0: Crónicas de música. ¿Qué es ser músico? ¿Qué es ser artista? ¿Qué es el éxito? Como no tenemos las respuestas, te invitamos a pensarlo juntos. Somos Fede Gómez, Ale Zurita y esto es. Crónicas de música. Listo, perfecto.
1: La carrera musical tiene dificultades Momentos tensos en donde hay que estar firme y convencido de lo que estamos haciendo
0: Momentos en donde muchos van a opinar Pero nada más que tu experiencia te va a mostrar cómo verdaderamente es Bienvenidos a los shows propios ¿Qué? ¿Vender entradas? Tiene que pagar para verme?
1: ¿Hay un mínimo que tengo que vender? ¿Cómo hago eso?
0: ¿Hay que alquilar sonido o tienen ahí?
1: ¿Monitorista? ¿Qué es un monitorista?
0: No no, no sé, sí, ponele River no, no, no sé, en la sala de ensayo no, no escucho nada yo Y niger no, no tengo ni idea. Bueno, obviamente no vamos a decirte cómo hacerlo para que todo salga bien. Como máximo, saldrá lo mejor posible. Lo que sí, vamos a contarte cómo nos fue a
1: nosotros. Entonces, ¿cómo sobrevivir a un show propio?
2: Crónicas de música.
0: Hola gente, muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes, mañanas y noches para todos quienes estén escuchando Y también las madrugadas, ¿cómo estás? ¿Sale todo tranquilo? Muy, pero muy bien, hoy ah, es un tema que me duele, es un tema que me acompañó mucho siempre, no sé, no sé cuál es tu caso
1: ¿No te sigue acompañando? Justamente, bueno, este año no, pero es algo que me parece que es como el karma de todos los músicos
0: Ah, sí, ¿sabés qué? Este año no me acompaña y es algo que me encanta también, eh, es una comodidad. Eh, ya, ya me pasó, bueno, ya lo escucharon en la intro, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir a un show propio. ¿Qué tema? Eh, ya este año me, me dijeron, bueno, ¿y a, ¿a fin de año podemos hacer algo más en vivo? Dale, dale, me encanta. Bueno, ¿entonces podemos hacer unas entradas? No, 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 si lo hago, no, eh, <risa> o sea, no, no quiero ponerme en ese lugar porque es un lugar que me estresa mucho. El otro día justo hablamos de esto.
1: De vender entradas, sí. Bueno, pero es que es un tema recurrente entre cualquier persona sí, que tiene que hacer shows. Sí, sí, sí. Eh, sí, la verdad que es polémico. Eh, y es medio, es muy estresante hacer un show en vivo. ¿Podemos dejar eso en claro desde de entrada? Que ser Totalmente. tu propio productor en una fecha es muy estresante.
0: Vamos a hacer una diferenciación primero. Vamos a hablar sobre... ¿Cómo sobrevivir a un show propio? O sea, esto no tiene que ver con, o tal vez algunos temas sí, pero no todo, con ir a tocar a un festival, o ser telonero de alguien, o tocar en, no sé, en una noche en donde tocan 10 artistas. Estamos hablando no, no, de no, no. montar tu primer show propio, montar tus shows propios, eh, hacer la promoción, tener que vender entradas, arreglar con el tipo, eh, la prueba de sonido, bueno, a, a eso vamos a ir hoy.
1: Bien, o sea, realmente a decir, che, tengo ganas de que me vengan a ver voy a alquilar un teatro, voy a alquilar las luces, voy a alquilar el sonido Ay, Dios. y voy a hacer mi propio show para que la gente disfrute conmigo.
0: Y que después llegan momentos en que decís ah, ok, alquilé las luces, pero ah, ah, ah claro, tiene que haber alguien que las opere. Y ahí empieza toda, toda la movida. No decís, ah, ok, tengo que considerar alguien que opere luces o no, 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 el chico de acá te puede operar, son cinco lucas. Ay, ah, yeah. ah eh, yo no había calculado eso. Después te dicen, Ah bueno, y esto que decíamos en la intro ¿Monitorista tienen? Eh, no, no, bueno, bueno Chicos, acá lo puede hacer, son 5 lucas Uy, pero pará, ya estoy perdiendo plata en una noche Si querés bueno. te hago un combo por
1: todos Te meto iluminador, sonidista, monitorista eh, te Trabaja toda la gente del lugar Y te hago un combo por 15, ¿te parece?
0: 15 lucas, y vos ganaste 3 lucas en ese show Bueno, eso pasa eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa vos con armar un show propio? ¿Cuál fue la primera vez que armaste? ¿Cómo ¿Cómo fue? Te iba a preguntar lo mismo. Oh.
1: ¿Cuál era tu primera experiencia? Yo no recuerdo exactamente mi primera experiencia eh, con algo así como medianamente chico, mm. armado exclusivamente por mí, pero sí te puedo contar ya de entrada la más estresante. A ver. Eh, la más estresante la viví... Eh, durante un año que yo quería abandonar la música, sí. <ríe> quería dejar de tocar, los shows propios eran una uno de los grandes de las grandes razones por las cuales Mirá. quería abandonar, porque sí. sentía que sí o sí tenía que hacerlos, pero nunca me habían salido bien y nunca me era rentable, siempre perdía plata o empataba y capaz de empatar no me, no, me, no me llenaba tanto el último tiempo, ¿viste? Sí. Eh, y no, mi experiencia más estresante la tuve ahí armando un show en un centro cultural. Con, con esa razón me salió bastante barato, digamos. Sí. Pero claro, de repente me encontré una de las primeras veces de la que yo me encargaba absolutamente de todo: de todo. Sí. De que los músicos ensayen, de cómo iba a ser el show, de alquilar la sala de ensayo para armar el show, de buscar el lugar, de tener luces, de buscar un iluminador para que acompañe el show. O sea, absolutamente de todo sí. eh, Y nada, me encontré con un montón de impedimentos Y me encontré teniendo que pagar Antes de vender las entradas Porque obviamente vos le tenés que asegurar claro. plata A la gente que va a trabajar
0: bueno, bueno, contalo eso, porque es, es parte del capítulo. Vamos o sea, a hacer del como, capítulo es como esto que hicimos el capítulo pasado, ¿no? Como decir qué gastos hay, cómo se pueden resolver, cuáles no. Por ahí alguien no tiene ni idea, porque no está cercano a nunca haber hecho un show propio. Bueno, esto que decíamos. Tal, bueno, tal vez vamos... no un iluminador o un monitorista, estamos exagerando, pero contale, contá, a ver, Fede.
1: Vamos a, vamos a desarmarlo y lo voy sí. armando pieza por pieza. ¿Vos crees que es Dale. un show propio? Lo primero que necesitas es un lugar físico.
0: Para, eh, ¿a qué nivel estamos hablando? O sea, un show propio, ¿cómo? ¿En un bar un para show... 30 personas o querés ir a un teatro para 200? No,
1: no. Un... Vos querés hacer un... O incluso un, un teatro chiquitito. Te estoy hablando Dale. de un lugar para 70 personas. Por Dale, ejemplo, paseo de, la... paseo de la Plaza, te voy a mencionar. Dale. ¿Querés hacer un show en Paseo de la Plaza? En una de las salas más pequeñas que tiene capacidad para 60, 70 personas. Estamos sí. estamos de acuerdo. Bien.
0: Mira, te voy a dar para. Te voy a pasar info de primera mano porque mi familia tiene. O sea, mi, mi, mi vieja. Eh, Regentea, re, esto. Estuvenia Y mi familia, de un teatro de 70 personas Así que te voy a decir Lo que vos me digas, te digo cómo lo recibimos nosotros también
1: Ah, mira la burguesía invadió
0: <risa> No, boludo, pará si este independiente, podcast. re verga, pará
1: <risa> Dale,
0: un lugar físico, bien Bien, necesitas
1: un lugar físico Vamos a poner un lugar arreglar de 70
0: personas O a porcentaje, sí, sí, puede ser O a porcentaje, o un seguro de sala
1: ¿Qué significa sí, de... a porcentaje y seguro de sala? Contarle a la gente.
0: Porcentaje o a bordero, como se suele decir también, es un porcentaje de las entradas eh, vendidas, ¿no? Lógico, sí. del, del valor total. Seguro de sales se paga un fijo, te dice el teatro, porque algo que le pasa mucho a los teatros es el quilombo de quién tiene entrada, quién no tiene entrada. Ah, pero invitados, pero te dije 10 y me metiste 12. Entonces, mucho lo que, lo que, lo que hace la sala es decir, te cobro, no sé, voy a decir un número, 30 lucas y hace lo que quieras. Bueno, 30 lucas y si son 70 entradas, la verdad que no. 5 lucas, 4 lucas y hace lo que quieras, regala todas las entradas si querés. Eso es un fijo. Lo que se está haciendo mucho, creo que ahora, bueno, ahora no con la pandemia, pero se hace mucho, es un fijo hasta cierta cantidad. O sea, Exacto. te cobro el, el, no sé, el 30%, suele ser el 30%, más o menos 30-40%, depende del teatro, de 40 entradas, ponele. Si vos me, vos me pagas eso, si vendés 20 me pagas el, el 30% de 40 atrás. Si vos las pasás, me pagas el 30% de 70.
1: Exactamente. El famoso seguro de sala. O sea, ellos aseguran siempre okay. ganar cierta cantidad de plata. Total. Bien. ¿Te, ¿Te parece bien o te parece mal eso? Sinceramente.
0: Y como persona de una sala te digo que me parece bien porque eh, en la negociación, por lo menos, porque eh, vos entendés que estás haciendo un montón de gastos y un montón de cosas y la verdad es que lo que te da para decirle al músico es mira. Si no puedes vender 40 entradas, te diría que ni lo hagas el show. ¿Se entiende? Claro. O Obviamente. el fijo que sea. Cada teatro tiene sus fijos. El fijo de la trastienda es altísimo.
1: Sí, obvio. Bueno, ahí empiezas a pagar una marca también.
0: Bueno, obvio. Claro, eh, empiezan
1: claro. a entrar otras cosas. Bien, sí. tenemos el lugar físico. Tenemos sí. el lugar físico. Ok. Entonces, ¿qué más necesitamos ahora? ¿El lugar tiene sonido? Si no tiene sonido, hay que alquilarlo.
0: Sí, esperemos o, pero supongamos que tenga que sonido. Tiene, supongamos sí. que tiene. Supongamos, sí. que,
1: tiene, supongamos sí. que tiene sonido y supongamos que tiene luces. Hmm. Ok, necesitas operadores. Gente operadores. que opere el sonido y gente que opere las luces. Generalmente sí. las salas tienen, entonces te lo ofrecen por una X cantidad de dinero claro. que se la reparten entre el operador y posiblemente la sala <risas> también.
0: Total, perfecto. ¿Qué más? Bien,
1: perfecto. Eh, necesitas un show, obviamente.
0: Bueno, claro. Bueno, obviamente show? a todos se le puede agregar un operador de visuales, que ser un operador de visuales es alguien que opera en la pantalla de atrás. Si se quiere, vamos a resumir. Un operador, un monitorista, que es esto que dijimos, que para quienes no sepan, el, el sonidista opera lo que sería el PA, o sea, lo que suena para afuera, ¿sí? Y el monitorista lo que opera es lo que suenan los monitores, o sea, son dos personas distintas. Pero ponle que si vas a un teatro de 70 personas, pongo los parlantes atrás y bueno, pa, escucho eso. Sí, ponle bueno. que
1: en un teatro de 70 personas te puedes arreglar con dos operadores, uno para el sonido y otro para las luces. Sí, ¿Estamos dale, de acuerdo? perfecto. perfecto Bien, perfecto. Sí. Entonces, hasta ahora necesitamos. Teatro, teatro, lugar físico para tocar, lo tenemos, operadores. dos operadores lo tenemos. Perfecto. Ya, imagínate que para todo esto gastamos 10 mil pesos. Sí. ¿No? Sí. Y ponele que tu entrada sale 200 pesos.
0: Sí. Ok. Tenés que vender. No quiero hacer la cuenta pues me voy a deprimir. Hacer.
1: Tenés que vender 50 entradas.
0: Para ser empatado, sí.
1: 50 entradas para poder pagar
0: sí. lo que tenés. Estás, te estás olvidando del seguro de sala, pero no importa. Bueno. Pero pará, pará, pará. Que el podcast tampoco se vuelva un no hagas, no hagas eh, tu show propio es no una trampa. No hagas tu show propio, claro. <risa> No lo hagas es una trampa. Porque no, esas son frustraciones <risa> nuestras. No nos metamos ahí. <risa> ok, <risa> sacamos de ahí. Pará, Bien, pará, pero... vamos, vamos a ir al otro lado. Sí, es un quilombo, es un quilombo. No, pero, pero pará, yo, yo quiero terminar
1: de decir sí. que todas estas cosas las necesitas para recién empatar con la sala. Sí. O sea, para que vos tengas en cuenta. Pues si vamos a sobrevivir a un show propio, esto lo tenés que saber.
0: Ah, eso es verdad, razón, tenés bastante. Poco... O sea,
1: vos querés sobrevivir, tenés que saber cuáles son los riesgos. Déjame un cachito de la otra sortirlo. campana. Un
0: cachito de la otra campana. Dale. Entrar a un show propio en donde hay gente que te fue a ver a vos, sabe tus canciones y está esperando para verte y gritar tus temas es incomparable. A cualquier, cosa, a cualquier cosa. Yo, yo tuve una experiencia muy cercana que fue muy loco. Que fue, bueno, en, en los principios de un poco de, de, de looking Up. Que tuvimos uh -huh. un festival con, no sé, 7.000, 8.000 personas. A las cuales le chupaba un huevo que nosotros estuviéramos ahí. Y tuve un cierto grado de nerviosismo que dije, ah, bueno, me estoy acostumbrando. Y a los dos días teníamos un show propio para 120 personas, ponele. Uh -huh. El miedo que tenía antes de subir decía, pero soy un pelotudo. Si con 8000 no tenía miedo y no tenía nervios y esta adrenalina, ¿cómo puede ser? No, porque esa gente que te está yendo a ver a vos y que te quiere ver a vos y que, nada, es otra conexión. Esa y es y la otra la, campana. Y pagó
1: la entrada para verte, además. la entrada
0: para verte, No puede sí, podés
1: decepcionar.
0: Sí. No. Sí, Bien, obvio. ¿qué más?
1: No, ¿Qué no, más? no la, la campana de hacer un show propio, claramente, el, si lo quieren hacer, si están escuchando esto, porque posiblemente lo quieran hacer.
0: Sí, eh, sí. Y lo
1: recomendamos también. Es muy estresante, pero lo recomendamos.
0: La venta de entradas es difícil de cómo tomarlo, ¿no? La expectativa versus la realidad también. ¿Quiénes te dan esas expectativas? Eh, bueno, en esto que decíamos, en esto que decías vos, llega un momento en donde medio es insostenible no hacerlo. Eh, uh -huh. Porque, bueno, creo que la, la, la experiencia así más grande en ese sentido propio que he tenido es la trastienda, que es lo que decíamos recién, en donde las personas que estaban manejando. Eh, la banda decía, bueno, es momento de, de apuntar a eso uh, pero, pero es imposible que lo vendamos ¿no? bueno, pero hay que apuntar ahí y ver qué pasa, decís, uy, la puta madre ya en vez de decir uy, vamos a tocar la otra tienda, decís ay, pero va a estar vacío, ¿cómo hacemos? ¿qué? no me queda en <risa> estrategia, boludo decís, ok, pero hacemos eh, venta en calle, uh, pero la venta en calle sale tanto, va, la mierda o sea, esto que decías vos en un momento se hace insostenible no hacerlo
1: mm, ponele Oye. Obvio.
0: Distinto de ser una banda y ser un solista Lo mismo que decimos siempre ¿no? Bien,
1: obvio, ¿y cómo también. se sobrevive a este caos? ¿Cómo sobrevivís? Ay, 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 ¿Hay ay. alguna forma de acortar gastos? ¿Hay alguna forma de evitar el show propio? ¿Se evita, no se evita? ¿Qué pensás? Para mí no se evita Para mí sí yo, o sí tenés que hacer show propio
0: Ay, pero yo, Bueno, ahí vamos a estar en desacuerdo Porque yo creo que es, es depende El momento Si estás en un momento de mucho crecimiento La verdad que sí, ponete un poco a prueba Entiendo que es un lugar cómodo. Hoy yo elijo ese lugar cómodo. Pero porque, nada, quiero estar cómodo. ¿Cuál es tu no, lugar o, cómodo? Otra, no hacerlo hoy en día. ¿Y pero no si hacerlo. hoy en
1: día no hay shows.
0: No, bueno, un show online. No, Es que tampoco lo haría, ¿eh? Tampoco pero lo no haría. No es lo sino. mismo.
1: ¿No harías un show propio no, hoy en día?
0: No, 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 Me da pánico pensar en eso.
1: ¿En serio? Nah.
0: Sí, sí, sí. Me da pero, pánico te, pensar en eso.
1: Te entiendo igual. Yo, yo he estado ahí, ¿eh?
0: De hecho, en las últimas etapas de la banda, yo era muy de. muy de cagón, ¿no? Pero de decir vamos a un lugar que vendamos en dos días, ¿entendés? Tipo, lo único que me relajaba era poner la entrada a la venta y que se agotara en dos días y ya está, ¿entendés? Era lo único, porque cuando era un lugar más grande como para apostar, decías, ay, la puta madre, ¿cómo hacemos? Y, y es un estrés muy feo, muy feo. Sí. Bueno, sí. pero en esto que decías, que ahora vamos a tener esa campana eh, con nuestra hermosa entrevista, eh, los shows online ahora viste cómo cambió todo y cómo es esa experiencia pero ya, ya lo va a hablar él vos también tuviste la experiencia sí eh, sí, sí sí así que hace nos poquito. Podés un poco hace muy poquito sí, eh, es pero bueno, es otro y es bastante tema
1: sí, sí no. no el show online es bastante distinto y me parece que la preparación es otra o sea eh, nosotros el show incluso tampoco lo hicimos con entradas era gratuito así que es medio distinto
0: Sí. Creo que no, no sé si hay no, una manera no te de eso, aunque sea, aunque sea cuánta gente estaba mirando, Nun nunca tuviste presión en eso o viste siempre nos buscamos la vuelta para.
1: No porque nosotros no veíamos cuánta gente había.
0: Ah, muy bien. Qué bien. ¿Entendés?
1: O sea, nosotros estábamos, nosotros arrancamos el stream y bueno, si había 50 en mi Perfecto. cabeza, pa para mí había 10.000 personas viendo. Perfecto. Perfecto, <ríe> hermoso. Eh, hermoso. no tuve nunca, no, tu no tuvimos nunca ninguno de los tres tuvimos
0: ese quilombo. Claro.
1: Para entonces, ¿se puede sobrevivir a un show propio?
0: Sí, se puede. Se puede. Eh... El... Lo difícil es saber hasta dónde meterse, hasta dónde estresarse. Si okay. subir, tocar y que salgan cosas mal o estar metido en si hay vallas, si se va a vender merchandising a cuántos... Creo que vos debes tener una experiencia parecida a la mía. Siempre que hicimos shows propios, estuvimos el mismo día del show viendo cuánto salía el merchandising eh, viendo si ponían vallas, viendo dónde se hacía el meet and greet, Cosa que no no puedo estar haciendo. ¿Quién sacaba las fotos del meet and greet? No se puede estar haciendo eso. No, eh, obvio. Sin irse a, a ese nivel, por ir yendo más como Me parece que la forma de sobrevivir un show propio es estar atento, pero poder disfrutarlo. Aunque suene mm. imposible. Pero mm -hmm. me parece que esa es una de las pocas claves. ¿Vos qué pensás? Co
1: no, coincido. Y me parece que, aparte de, de todo esto que estás diciendo, creo que el estrés es necesario un poco para ponerte presión, sí. o sea, para hacer las cosas, porque somos animalitos que funcionan bajo presión, así que no me parece tan malo eso, sí. eh, y me parece que también a medida vas avanzando, o sea, que vaya que lo lleves de manera gradual, digamos, arranca con pocas, pocas pretensiones a la hora de armar tu show propio y después le vas agregando cosas cuando ya tenés la experiencia eh, de los shows anteriores No vaya a ser cosa que en el primer show quieras Monitorista, sonidista, iluminador Alguien que maneje las pantallas Y que esté todo fuera de tu alcance eh, sino arranca de a poco y después le vas agregando A medida ya tenés la experiencia con las demás cosas
0: no, y tener en cuenta que probablemente tus primeros shows sean en donde va a ir tu familia, tus amigos, y va a ser una situación en la cual, que va a ser de las únicas veces que va a ir tu familia y tus amigos, porque al principio van todos tus amigos y todos tu familia son lo, las ventas, y después no tienen ninguna venta de amigos y familia. Pero bueno, eso es así. Eh, y son circunstancias en las cuales ponerte a prueba en esa presión y realmente ganar escenario, que es una frase hecha, pero realmente está bueno y es necesario ganar escenario.
1: Uh -huh. Coincido, coincido Así que gente, pueden sobrevivir a su show en vivo No se preocupen Igual acá les vamos a dejar una entrevista muy linda Hablando sobre sí. esto
0: Hay un montón de cosas que tal vez hablemos en otro En otro capítulo sobre Cosas que ya son más eh, No sé si tan útiles, pero sí más De chusmerío o lo que sea Cómo es un meet and greet, cuántas entradas te regala Un teatro, o sea, te da de invitaciones Bueno, esas son otras cosas que por ahí a, Al capítulo de hoy ya lo va a alargar Mucho, pero que está bueno para, para charlar
1: para charlar en otro momento.
0: Vamos a la entrevista, la hicimos con Axel de Palta and the Mood, es una banda de, de funk, una banda que invito a escuchar porque la verdad que está buenísima la rompen. Ellos vienen de hacer un show muy grande eh, online, una experiencia nueva con, con todo el teatro atrás enorme, vacío, fue, fue súper extraño, Son increíble, así que es palabra súper autorizada, una persona que viene hace muchísimos años en, en la música y que la rompe.
1: Lo recibimos. Bueno, Axel, ¿cómo estás? Ahora sí, ahora sí.
2: ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, muy bien acá. Eh, agradecido por la invitación a, a su programa. Eh, además, estoy debutando en un podcast, así que me siento bien.
0: Vamos. Eh,
2: bienvenido <risa> al
0: Clima Podcast. Bueno, estamos, hoy estamos hablando sobre cómo sobrevivir a un show propio, ¿no? Que es, es un tema tan... Eh, Tan difícil, hoy en día parece un poco lejano, ¿no? Porque ya los shows propios han quedado lejanos. Pero está bueno recordar todo lo que significa por ahí cuando arrancaste con tus shows, cuando eh, tal vez alguien que, que está arrancando que dice, bueno, ¿cómo animarse a tu primer show? ¿Cuáles son los primeros problemas? ¿Las burocracias? ¿Hasta dónde meterte? ¿Hasta dónde no? ¿Viste? Un poco un poco esa es la temática. ¿Qué recordás de tu primer show, por ejemplo?
2: Mi primer show. A ver, mi primer show, o sea... Eh, eh, mi, primer, mi primera vez en el escenario fue bastante desastroso. Sí. Fue cuando era muy chico, era, estaba en el colegio recién, no sé si eso cuenta. Eh... Sí. Cuenta, obvio que ¿Sí? cuenta. Bueno, estaba. Eh, eh, eh. Me, me invitaron. Eh, es así, yo, yo, yo tomaba clases de Kant en mi colegio, en un colegio grande, donde había. Yo, eso, yo nací en Australia. No sé si sabían. Sí. Eh, sí sabíamos, sabíamos. Me vine acá a los 13 años. Iba a un colegio en donde había clases particulares de, de, de música, ¿viste? Había clases de piano, de saxo, de canto, eh, había big bands, había ensambles, bien como, bien americano, ¿viste? Sí, eh, Como esa, esa crianza musical que te dan en el colegio, que, que nada, se nota en, en todos los artistas que escuchamos hoy en día. Eh, sí. Bueno, yo, yo estudiaba canto, y todos los años había un, un, una presentación, una muestra en donde cada alumno iba y mostraba lo que estaba estudiando y... Se tocaba un tema, viste, con su profe. Eh, y bueno, yo elegí un tema con mi profe que se llamaba Joy to the World, eh, que es un tema gospel viejo. Que bueno, después, si quieren, les paso el link. Es de una banda que se, Ale, se llama mierda. Three Dog Night.
0: Arrancaste eh, tranquilo, ¿no? Acá acá probablemente hubieras, hubiéramos arrancado con un tema de Calamaro, vos arrancaste con un gospel. Sí, sí.
2: <risa> claro, porque, porque mi profe era de esa onda, le encantaba el soul, el funk, y decía, sí. vos tenés una voz potente, entonces te voy a dar un tema muy potente para cantar y, sí. y para pelar, ¿viste? Y yo, tipo, bueno, qué sé yo, la, yo la, yo no, no sabía que, que, que era tipo, tocar solo en un escenario, no, no tenía idea de lo que era eso. Eh, claro. y bueno, llegó el día del show y yo tenía el tema re practicado, mi profe tocaba el piano, estaba como re entusiasmado pero re nervioso, obviamente, porque era mi primera vez, y yo dije, ¿qué hago? ¿qué digo? ¿Qué, qué, ¿a dónde miro? Eh, ¿qué, ¿qué? o sea, arranco a cantar así nomás o sea, me presento no, no, no tenía idea, no sabía ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo, más allá de verlo por pantallas o, 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 o en espectáculos desde el, desde el público, no tenía idea lo que era pisar un escenario y cantar y claro. tener esa responsabilidad de artista, viste? Que hoy en día sí. cuando nos subimos a escenarios decimos, bueno, hoy estoy acá para hacer esto y, y esto soy yo. Eh, Claro. Entonces, bueno, sí, yo total. subí eh, como bien medio como. Perdón,
0: ¿a, a, quién, ¿A quién veías y decías, bueno, yo quiero. por ahí no a los 13 años, pero a medida que fuiste creciendo, a quién veías en un escenario y decías, ah bueno, eh, este está hablando el idioma que yo quiero hablar ahí.
2: Eh, y en esa época, yo escuchaba Justin Timberlake, ¿viste? Como que yo veía. Uf. No escuchaba la música que escucho hoy, escuchaba más lo que era lo más pop, ¿viste? Lo, o, eh. Los Backstreet Boys, Sync. Todos sí. esos boy bands, que, boy, que, band, claro, claro. boy bands. Los boy bands me, me influenciaban sí. mucho. En mi cuarto ponía sí. Backstreet Back y bailaba, hacia, inventaba un acorio. Y, y, <risa> y yo pensaba que eso era lo más cool que había. Eh, ¿Y hoy
0: tu cantante de, de Palta and Mood tiene algo de boy band? Yo o, creo que o, sí. ¿O ha barrido todo? Yo creo
2: que sí. Tiene, tiene, tiene. Tiene, tiene. Está ahí, está ahí. Porque tengo muchas ganas de bailar al mismo tiempo que estoy cantando. Pero. Claro. Eh, pero bueno, más influenciado por, qué sé yo, James Brown, Prince, eh, sí. Bruno Mars inclusive, viste, como que llevan el, el cuerpo y el canto a, a... lo unifican de una manera muy, muy buena, muy, muy profesional y, y, sí. y, y lo ponen en un lugar en donde no te transmite solo con lo que cantas, sino como se mueven, viste, esa libertad que tienen eh, es impresionante.
0: Y... Y, y ya metiéndose en bien en, en la temática del, del capítulo eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo sobreviviste después a un show propio pensándolo como el momento en el cual vos con tu banda, o solista o lo que sea eh, o bueno, pensemos en palta, el momento en que eh, vendes entradas, en, en el que tenés que ir a hablar, o tal vez a mi manager pero tenés que ir a hablar con el, con el encargado de, de tal lugar para alquilarlo y cuántos lugares te dan, y la etiquetera y si ponen eh, sillas acá o no acá, o, o si va con sillas o gente, para todos esos problemas ¿cómo, cómo, cómo sobrevivís hoy? ¿o cómo sobreviviste cuando tuviste que enfrentarte a eso por primera vez?
2: Bueno, eh, como todo artista la primera vez siempre ha, hay cosas que aprender, ¿viste? La, la primera vez que o sea, me subí en escenario fue, bueno, en el contexto de un colegio, ¿viste? Pero la primera vez que uh -huh. me subí con una banda fue a los 16 acá, en, en Buenos Aires en, en, un, en un lugar llamado Planet Music que uh -huh. en La Croce y, eh, y Cabildo y ahí el, el arreglo era, era como, no sabíamos cómo era. Entonces fuimos a averiguar con la banda, tocábamos rock and roll. Eh, y el dueño nos dijo, bueno, el arreglo es esto. Ustedes tienen que vender eh, 30 entradas para cubrir, el o sea, tienen que pagar el valor de 30 entradas como para tocar. Entonces nosotros sí, como que no, sí. no sabíamos, dijimos, ¿cómo tenemos que pagar para tocar? Tenemos que venderle 30 entradas a, a nuestras familias, a nuestros amigos, a... a a otras personas que quieran venir a vernos, que en realidad eran re pocas, eh, porque tocábamos música, tocábamos rock and roll, eh, influenciado por, no sé, el glam, ¿entendés? Guns and Roses, Mr. Pink, claro, claro. Eh, toda esa onda que decíamos, ¿quién va a querer escuchar de uno, unos pendejos que no saben nada tocar esto? Pero bueno, eh, hay que arrancar por algún lado. Entonces, nada, eso es lo que más nos sorprendió, como que teníamos que pagar claro. para tocar en ese lugar que tampoco era. ¿Cómo? Que tampoco era...
0: Pagar para trabajar, claro.
2: Claro, pagar para trabajar eh, en un lugar que tampoco era, no sé, lo que hoy es Niceto o, o Conex o, 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 no sé, el Teatro Sony, qué sé yo, son lugares con un poco más de prestigio para bandas más chicas, ¿no? Eh, claro. Y eso es lo que más nos sorprendió y lo que más bronca nos dio, porque después invitamos a... Ponele que vinieron 50 personas, porque nos movimos, dijimos, bueno, vendemos entradas a, lo, a los profes de colegio eh, a, a, a nuestros padres, a las familias, a, a mis primos, a una tía que no veía hace mil años, ¿entendés? Era, se trataba de eso, ¿viste? Era como muy independiente todo. Eh, y al, sí. al, 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 al hacer el show tocamos como 16 temas, <ríe> re manija,
1: 16 claro. temas
2: al hilo con como que cada instrumentista tuvo su, so, su momento de solo, ¿viste? Bien, sí, 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 bien sí. intenso. Y bueno, al, al ver que nos había ido bien. Tener que pagarle la parte esta grande a, al tipo este nos como nos, nos dolió un poco, ¿viste? Pero bueno, éramos pendejos, no teníamos un manager. Che,
1: y pregunta, con eh. todo, ¿viste que cuando vos estás arrancando a eh, hacer los shows y eso, de repente te encontrás con pruebas de sonidos, sí, sí. Eh, con, che, hay que mejorar, no sé, el retorno acá, eh, esto está sonando mal, estamos acoplando... ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste por primera vez con todo eso? Y si tenías a alguien que más o menos te guió, te dio una mano, ¿o lo aprendiste solamente con, con la experiencia de show tras show? Yo,
2: claro, yo eh, aprendí más que nada en haciendo, ¿viste? Como en el en haciendo el show, porque yo empecé a estudiar en la escuela de música y, y, y eh, eh, dejé en un momento, porque empecé a cantar mucho, empecé a hacer laburos, empecé a cantar en eventos y, y a tener mis bandas y a, a hacer esto, lo que decís, como a... a a, en show tras show, aprender cosas nuevas, y, claro. y bueno, ahí fui aprendiendo que vos cuando vas a un... haces un show no es solo la banda yendo a hacer un show, sino que es todo un equipo de gente trabajando alrededor de ese show, eh, y, 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 y bueno, al principio yo, yo... como que el retorno me, 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 me da lo mismo, porque... Rock and roll, ¿viste? Rebelión Pero, sí, Bueno, cuando, cuando fui avanzando Cuando conocí a Palte y empezamos a hacer shows más grandes Donde venían más personas Donde ya venían 300 personas Ahí ya es como Ya decís, bueno, no Necesitamos un, un equipo propio Que claro. esté como Sea parte de la banda Que quiera laburar con la banda Y, 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 y más que nada que sean humanos que, que Con los que podemos conectar artísticamente como para hacer sí, que a... todo esto funcione. Entonces te vas dando cuenta que de repente no solo depende de, de tu talento y de que, de que la rompas, porque es, es necesario tener un sonidista que, que te haga sonar para afuera, que, 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 que un monitorista que asegure que vos te estés escuchando, eh, un, un stage manager que por si, si se te rompe claro, el pie de micrófono, que me ha pasado en muchas fechas de que el pie de micrófono se suelta y no sé qué hacer y sí, que el sí. cable se enreda o se sale el cable porque yo me muevo un montón, eh, si no está esa persona como para arreglártelo, oeste como es medio caos, entonces eso siento que es lo que más eh, lo más importante que uno aprende, que es un trabajo en equipo, sí. hacer espectáculos.
0: Sí, ¿Y, y qué, qué, qué costumbres tenés vos eh, para calmar esa ansiedad antes del show o todo, todo ese sistema? ¿Alguna rutina para calentar que haces siempre lo mismo? Eh, no sé, algo para concentrarte. No sé.
2: Sí, sí, de hecho. Eh... Bueno, calentamiento vocal, me di cuenta de repente, hace ponele el año pasado, empecé a sentir eh, cosas raras en la voz, porque estaba laburando un montón, cantando en muchos lugares, y me empecé a sentir como que, que la voz era cada vez más débil. Eh, y yeah. ahí, ahí me di cuenta que no estaba entrando en calor, ni estaba como, después de un show, no estaba como eh, decalentando la voz, y estaba forzándome yeah. y estaba como viendo utilizando la voz demasiado y no entrenándola entonces se me, se me, me lastimé, me, me salió un, un nódulo en las cuerdas vocales sí. Uf, que es algo, sí. que es algo co común en realidad
1: sí, 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 algo pero, común. pero es duro, es
2: duro. Y, y bueno a, a partir de ahí como que cambié un poco la mentalidad y dije no, acá, esto es es una herramienta que tiene que sobrevivir viste como que, que no, no me puedo cagar a palos todo el tiempo entonces ahí empecé a implementar los rituales de, de antes del show entrar en calor, elongar Tomar mucha agua, eh, no tomar birra, no fumar, no fumar, ¿viste? Como
0: claro, claro.
2: Que en realidad en la, en la vorágine del, del, del camarín y de la gente que entra y de los pibes que están ahí, eh, es difícil, ¿viste? Como controlarte y no querer, no sé, fumarte en la seca y, o, o...
0: Y no o, ser una ortiva.
2: Y no ser una ortiva, claro. ¿viste? Pero bueno, empecé a como implementar eso y, y, y todos los días, o sea, todos los... antes de un show, siempre, no sé, te tomás una duchita, to eh, vapor... Eh, vocalizas claro. en el baño, meditas ¿viste? Empecé a implementar cosas un poco más espirituales también como para, para estar...
1: Ah, le metiste de todo. Sí, sí,
2: sí, porque, porque, porque me asusté, ¿viste? Me asusté por mi voz, me asusté por, por lo que más me gustaba hacer y dije, si yo sigo así no voy a poder cantar más.
1: Y, y todo lo que tenía que ver con, con el, la prueba, viste, de todo lo burocrático de, que, que tiene que ver con un show. Sí. Esto que contabas al principio de la venta de entrada, sí, sí, sí. de todo eso. ¿Te desconcentraba? Sí, ¿O sea, sentís que eso puede haber influido a la hora de que tenga, termines teniendo este nódulo? ¿Entendés? Porque viste que se pasa mucho estrés eh, cuando creas un show propio. Sí,
2: totalmente. Especialmente en el under, que uno... Como que nosotros ahora, eh, el, los managers de, de la banda de Palta, son el guitarrista Tommy Seigel y el, el saxofonista Baltazar. Eh, sí. que, la, la, que, que, que también, como que ves... Yo ahora como... Me, me, hay una parte de banda que, que se desliga de esas cosas, ¿viste? Yo como, estoy, soy, como soy el cantante, soy, estoy más para estas entrevistas, eh, para hacer lo que es toda la prensa. Eh, si hay que ir a tocar a algún lado, un acústico, estoy para eso, ¿viste? Entonces, claro.
1: ellos dos se van dividiendo. Claro, ellos
2: dos fueron aprendiendo el oficio de, de manejar una banda, eh, pero antes de eso todos estábamos como en la venta de entradas, en la difusión, en, en sí, sí. si alguno no estaba para no sé hablar con el, el que arreglaba, viste, iba y se tenía que enfrentar a un tipo que, que no sé, tal vez no te quería pagar. Eh,
0: Como cualquier banda independiente Sí, sí. totalmente es, ¿viste? Uh, y es terrible y sí.
2: Lo, pero, pero hay algo lindo En, en todo eso En, el, en, el, en, el, en, el, en el, la independencia Es que conoces a la gente que te escucha Y eso, claro. eso es lo más lindo Podés conectar con, con, con O sea, vas a la casa de alguien A venderle unas entradas Y, y tal vez esa persona te invite un mate Y conocés, lo conoces Y, 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 y armas un vínculo con, con tu público Y eso, eso es hermoso viste Pero al mismo claro. tiempo es desgastante porque vos eh, tenés que pensar en un show, en darlo todo, en, 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 en tocar bien, en, en estar prolijo. O sea, no, no es el
0: momento para estar sí, pensando en
2: eso, en, en, total. Claro, sí. claro, en la prueba de sonido como que estar presente como para que el sonidista y el monitorista puedan hacer su trabajo y, 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 y es difícil cuando vos también tenés que vender entradas porque, no sé, de repente tenés un amigo que te está mandando un mensaje diciendo, che, no tenés una entrada para venderme y vos estás probando sonido y como que no sabés, no, no sabés si contestarles, o sea, no querés ser mala onda, ¿viste? Porque querés que venga el show, <ríe> querés que traiga gente. Eh,
0: sí. sí. Y una, una, una pregunta que hacemos siempre Para, para ir al, al ping pong final Que mm. es lo que todos esperan Mentira, nadie eh, <risa> ¿qué, ¿Qué le recomendarías a alguien Que, que está, tenemos mucha gente que, que nos escucha, que está arrancando en la música O que hace música hace bastante Pero que está intentando profesionalizarse O meterse mm. en un circuito un poco más Comercial, o que tiene que ver un poco más con esto ¿Qué, qué le recomendarías a alguien Que está empezando en eso?
2: Um... Uy, qué difícil eh,
0: ah, me Qué general, además es difícil, No, no, no es difícil, es difícil. De,
2: También depende de qué está buscando Pero yo diría, siempre intentar Trabajar con personas que, Con las que conectes, eh, más allá de En el negocio, con las que conectes artísticamente Como que tengan una visión parecida a la tuya eh, y, y quieran Ir para el mismo lugar Porque siempre, si hay, como si vos Empezás a trabajar, ponele con un manager O con alguien que te hace prensa Y las visiones son distintas, va a haber Obviamente va a haber choque, ¿viste? Eh, y siempre, bueno, para los cantantes, ustedes, eh, Ale, vos... No sé si vos tenés una banda fija, pero eh, yo como no, tengo... Acá
0: tenemos la situación contraria. Yo estoy, yo estoy solista claro. y Fede está en banda, mm. así que tenemos las dos sí. miradas.
2: Bueno, justamente para, para solistas lo que yo recomiendo es que cuiden a sus músicos, ¿no? Como que, que, mm. que los traten por igual, ¿viste? Como que lo, lo, los... Lo, como que, que entiendan que están todos en el mismo barco y que, y que estamos todos laburando y, y bancándola. Y, y bueno, cuando uno también es parte de una banda, entender que eso es como una familia, ¿viste? Como que, que, que siempre uno tiene que estar como. tiene que estar dispuesto a, a ceder qué sé yo, a ceder en ciertas cosas en, en, qué difícil. en sí, totalmente especialmente, qué difícil ceder, qué difícil ceder especialmente, <risas> ponele, en la música, en la música siempre va a haber choque pero bueno, también tenés que entender que todos tienen el mismo objetivo eh, y yo recomendaría eso ¿viste? como que siempre estar como pensando en lo humano, en, en la conexión en la relación, en el vínculo ¿viste? que, que eso te va a llevar eh, te va a llevar a lugares ¿viste? Yo, yo igual eh, sigo teniendo una banda bastante under y seguimos como aprendiendo un montón de cosas. Justamente el disco que vamos a sacar, Resistencia, habla de eso, ¿viste? El concepto es muy de de, de la de, de, de transformar la energía, de, de, de resistir a estos límites que se te, se te aparecen en, el, en, el, en la música, en el ambiente, ¿viste? En el ambiente artístico. Eh, que por suerte para mí está, está cambiando todo, ¿viste? Como que cada vez más hay, hay más unión y menos, menos guerra en el ambiente y menos competencia. Y hay muchas colaboraciones, eh, muchos, sí, muchos artistas dispuestos a colaborar con otros artistas y eso, eso es buenísimo. Sí. Porque eso abre puertas para, para, para ponerle, ¿no? En el ambiente del soul, del R&B, del funk. Eh, sí. Se están abriendo puertas en donde el, 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 se, puede, se puede, no sé, ponerle el trap, que es mucho más masivo en, acá en Argentina que que el RB, que el que el, 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 el funk, sí. está abriendo puertas a que eso se pueda mezclar. Entonces, es como que de repente empezamos a compartir público eh, de, de alguna manera. Claro. Y eso claro. nah, eso me gusta.
0: Che, y última, última por aquí. Eh, con todo esto que estamos hablando, ¿no? El mundo, el mundo show en vivo, el mundo, ¿Sí? bueno, todo, fecha propia, bla, bla, bla. Sí. La. ¿Cómo fue tocar en un Conex para una cámara? ¿Cómo fue hacer un Conex Uf. vacío para una cámara?
2: Mira, la verdad que al antes que se de. Se gana, aquí se pierde. Antes de. No sé si. No sé si se pierde. Viste, como que. Se. se, se yo creo que se crea algo nuevo, eh, más que se pierde. Y siempre se gana, ¿no? O sea, siempre haciendo algo nuevo que uno nunca hizo. Porque nosotros nunca hicimos algo así. Entonces era completamente nuevo y, y, y no sabíamos con los que nos íbamos a encontrar. Y de repente nos dimos cuenta que éramos nosotros ar armando toda esta movida y, y estamos. El, el, el día de la tocada estábamos muy tranquiles, muy tranquilos, porque sabíamos bueno. que nuestro equipo ya venía funcionando hace años y, y el, el crew de filmación estaba ahí, al pie de la letra, nuestro director Manuel Bustos estaba como con, con la cabeza en todo y estaba tranquilo también, ¿viste? Eh, lo que sí era muy nuevo era yo me propuse cantar para la cámara. Que...
0: Claro, sí, como si fuera un videoclip.
1: Como si... Como si, y también como sabiendo que está la gente del otro lado. Claro, pero sabes qué? sabes qué?
2: Me, me, eso me, me lo olvidé en un momento, como que no, no, no estaba como al tanto de la gente. Porque no están ahí físicamente.
0: Claro, claro. claro. Bueno, y ahora sí, para, para cerrar, hacemos eh, un ping-pong, ¿sí? Que tiene esta cosa esta cosa del ping-pong de tener que responder. Sí. Eh, así Hacer pasar con música de circo, de fondo, todo todo así. Sobre temáticas que hemos tratado en otros capítulos y que nos interesa eh, saber en un si-no tu, 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 tu posición al respecto. ¿Estás preparado? Bueno. ¿Te necesitas agua? Dale. ¿Necesitas tomar carrera? ¿Calentar los músculos? No, estoy bien, estoy bien. <risa> ok. <risa> no picante, bro. ¿eh? Uy, a ver. <risa> ¿La música de antes o la música de ahora? De ahora ¿De ahora? Va. ¿De ahora? <risa> ¡Vamos!
1: Dale
2: <Vale. risa>
0: Número dos
1: ¿Qué es ser exitoso en la música?
2: Eh, el, el éxito en la música es para mí es, es ser feliz con lo que haces Tercera ¿Banda o solista? Eh, banda
1: Ok, cuarta eh, ¿Tu opinión sobre el
0: autotune?
2: Si es bien utilizado eh, Lo banco
0: Bien Quinta sí. ¿Te interesa qué es lo que está de moda cuando te pones a hacer una canción?
2: Claro que sí
1: Bien, sexta ¿Participarías de un
0: reality musical?
2: Eh, sí, 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 totalmente
0: Séptima ¿Dos artistas que te gustaría recomendarnos?
2: Eh, Gregory Porter y una banda que estoy escuchando ahora que, que es muy reciente que la, que, la, que la agarré ahora se llama Brass Tracks. Brass Tracks
1: Perfecto Y octava y última ¿Una canción tuya que quieras que escuchemos?
2: Bueno, bueno eh, una, una canción de palta Que se llama Hurricane Ballad Que la escuchó mucha gente, pero bueno que Quiero que la sigan bien, escuchando porque Cada vez tipo
0: cobra nuevos significados
1: Es esta que están escuchando de fondo
0: Te a decir cobra nuevas regalías eh, <risa> también. <risa> también. Bueno Axel, muchísimas, muchísimas gracias Súper interesante, oh, muchas bien, gracias por bien. sumarte eh, Y nada, te mandamos años. Un abrazo enorme
2: una bueno, alete, de... a, a ustedes, la verdad que es, esto es, es increíble que hagan esto Siendo artistas también, eh, porque es importante que nos difundamos Y, y, y compartamos tipo, la música, que en realidad compartimos un, un ambiente Porque sí. eh, compartimos un ambiente muy importante que está creciendo todo el tiempo eso Es un nicho que está evolucionando cada vez más Y bueno, estas cosas son importantes y Ale, bueno, felicitaciones por el tema nuevo que sacaste, que está tremendo ese funk. Es.
0: Bueno, muchas gracias y felicitaciones a vos por el tremendo show que dieron el otro día. Gracias, papá. Bueno, excelente. Súper, súper interesante. Súper, súper quefe. ¿Qué sentís? Súper
1: nutritivo, me <risa> pareció. Nada, <risa> no, porque fue, fue muy introspectivo. Me gustó, me gustó hacia dónde sí, lo llevó. Sí, sí, Dio un poquito el, una mirada distinta a lo que veníamos diciendo nosotros. Como una mirada más capo. positiva, ¿no?
0: Sí, sí, total, total. Y, y más cercana también en, en relación a esto, ¿no? De, de cómo es... Los shows hoy y, y cuáles fueron sus... Cómo empezó, cuáles fueron sus, sus primeras experiencias y todo. Así que bueno, ¿Cómo sobrevivir un show propio? Esperamos haberlos ayudado un poco. Cualquier otra cosa nos puede mandar a nuestras redes sociales. Yo soy arroba alejosurita. Y yo soy arroba FG. Así que esto ha sido CDM Crónicas de Música. ¿Cómo sobrevivir un show propio? ¿Lo, ¿Lo sabemos ya cómo sobrevivir? ¿Llegamos a una conclusión?
1: <risa> Messi.
0: Como siempre Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias por escuchar
1: Nos vemos la próxima gente, hasta luego,
0: hasta luego. Adiós, ¿Adiós?